0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou a Maiara Almeida. E nosso tema de hoje é, desculpa incomodar?
1: Eu desculpo. Vamos ver se as meninas também nos desculpam. Quem é que tá aqui para acompanhar a gente hoje nesse assunto?
2: Oi, sou eu, Eduarda Granato.
3: E eu, Ana Carolina.
2: Desculpa incomodar, gente, tá tendo um jogo por aqui que eu não tô sabendo o que tá acontecendo, <risos> que tá atrapalhando nossa gravação, mas vai dar tudo certo. Quem é tá ganhando? Hoje é dia. Não sei,
3: não sei nem <risos> jogo de quem.
1: <risos> porque que eu sempre fala, torço você? pra quem tá ganhando, sabe? Eu não tenho um time assim de coração. Sempre torço pra quem tá ganhando, assim, desculpa quem tem, né? Mas eu não hum. tenho. E assim, a gente tá começando pedindo desculpa, né? Fazendo toda essa brincadeira, na verdade, mas pra dizer que isso é muito sério. Tem muitas pessoas que de fato vivem dessa forma, pedindo desculpa, se colocando nesse lugar de. Em diminuição para dizer que tem dificuldade de pedir ajuda. O que, é que vocês acham? O que, é que vocês pensam sobre isso?
2: Então, eu acho que as pessoas elas se colocam nesse lugar né, de dificuldade de pedir ajuda porque existem umas, umas crenças envolvidas nisso, né? Medo de rejeição, né? quando a gente cresce também ouvindo que a gente tem que se virar sozinho, que isso é um sinal de capacidade... Né, de autoconfiança, Sim. de sucesso...
1: Vulnerabilidade, né? A gente mostra a nossa vulnerabilidade ao outro... E quem é que quer, né? É difícil fazer isso... Porque nem sempre esse outro vai receber... Vai cuidar... De uma maneira que a gente gostaria, né? Mas inter... eu te interrompi, Duda... Não sei se era isso que você ia falar...
2: É... E aí você falando assim... O outro vai nos cuidar... Nos receber... Uma coisa interessante sobre isso de pedir ajuda é que quando a gente vai até o outro falando que a gente precisa de alguma coisa, às vezes né, nem sempre é sinal de que eu estou pedindo para aquela pessoa resolver o meu problema, mas sim de até de uma ajuda de você me dar um olhar diferente nisso, o que, que você acha que eu devo fazer, não necessariamente ah, vou ali pedir ajuda para a Mayara, então vou jogar o meu problema para ela, ela que se vire para resolver. Não é bem isso, né? Sim, entender né, as dificuldades que podem acontecer, que não estão no nosso controle, e não colocar muito desse lugar de, poxa, estou atrapalhando, né? Será que as meninas vão ficar chateadas comigo, porque a galera está aqui do lado gritando. Eu não tenho controle disso, né? Por mais que seja chato, é, eu estou aqui me desculpando, mas a gente vai ter que seguir né, a gravação, mesmo com moto passando na rua, né? Gritaria. Né, do pessoal aqui porque o jogo é... deve ser bahia jogando, né? Deve então. Ser. Deve ser. Será que as pessoas vão se incomodar
1: quando ouvirem o podcast?
2: Mas é a vida real, né? Pois é.
0: Acho que a gente pode seguir então. E não pedir tantas desculpas para a gente mesma. É, mas assim, tem gente que tem aquela famosa frase, né? Desculpa qualquer coisa. Então, às vezes, antes de começar algo, antes de fazer qualquer coisa, a pessoa já acha que em algum momento ela vai fazer alguma coisa errada, que ela vai incomodar, que vai dar ruim. E ela já pede desculpa Sim. de antemão, né? Então, o quanto que, assim, às vezes é uma falta de autoestima também, uma falta de valor ou de falta de confiança nessa relação, que você acha que a sua simples existência no mundo está incomodando alguém? Sim, faz Perfeito muito a sua sentido, Você desculpa qualquer coisa, nossa, qualquer coisa tanta coisa
1: para que a gente possa pedir desculpa né, antes de não. acontecer.
2: E qualquer é. coisa é nada, né? porque às vezes nem aconteceu ainda e a pessoa já está se desculpando, talvez nem aconteça e a pessoa já está aí nesse uhum. nosso, não, por uhum. eu existir, por eu respirar,
0: eu já estou <risos> atrapalhando. É, então... mas é uma sensação constante, né, acho que de inadequação.
3: Mas será que isso de pedir desculpa a qualquer coisa, é... não é tipo, ah, do... é, desculpa alguma coisa que eu fizer e aí eu já tô de saída no, no, no déficit, sabe, não é isso, mas é muito de uma espécie de autorização pra fazer qualquer coisa? Não entendi. <risos>
1: desculpa, não entendi. É... Sério, não, sério mesmo, não entendi, não pode não entender
3: a gente tá falando, né, assim, de desculpa qualquer coisa, tipo, de um, quando a gente começa a falar alguma coisa, antes de a gente chegar em algum lugar, sei lá, qualquer coisa. E aí, é, eu pensei nisso como se fosse uma autorização para tipo, ah, se acontecer qualquer coisa que te desagradar, eu já tô pedindo desculpas de antemão. Mas, é, não é uma coisa de... Eu, de fato, senti que eu posso fazer alguma merda. É, tipo, eu posso fazer, mas como eu já pedi desculpa, ninguém vai se importar.
2: Mas que desculpa uhum. é essa que você não sabe nem o que, que você machucou o outro ou que você precisa ser desculpado?
1: É, e na verdade, é. o fazer a merda aí que você tá falando não determina que, na verdade, a outra pessoa não vai se importar. Às vezes, a pessoa vai sim, vai se importar e você vai ter que lidar com isso junto com ela, né? Então. Pois é, muitas vezes já tem uma coisa de, ah, não.
3: Eu já falei, então a pessoa que não se preparou, que eu já deixei ele de saída que alguma coisa podia acontecer.
1: Ah, uma outra coisa também importante. Eu acho que, às vezes, a gente não, não escuta o que o outro realmente diz. Porque o outro está disponível. Olha, eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar. E a gente diz: não, não, não quero te atrapalhar. Não, mas eu posso te ajudar. Não, não, melhor não, não quero te incomodar. Olha, mas eu posso. E aí fica nessa discussão, sabe? Às vezes você diz, você acaba dizendo não... E não deixa que o outro te ajude... Mesmo que ele mostre, demonstre essa disponibilidade.
2: E quem perde? Você. Porque o outro tá ali, né? Falando pra você... Não, pode falar... E você com vergonha, com alguma trava... Não consegue se permitir aceitar aquilo... Por mais que no fundo, no fundo você queira... Hum. E aí você acaba perdendo, né? Vocês acham que, é, que
0: essa, essa questão
2: de não pedir ajuda pode ter
1: a ver com orgulho, com o sentimento de orgulho?
0: Também, acho que algumas vezes vem desse orgulho e também vem de um estereótipo que vendem para a gente, né? Isso que a Duda comentou, que a gente cresce, a gente é ensinado a sempre fazer tudo sozinho, né? Ah, então, olha que bonitinho ele, fez isso aqui sozinho, olha que, né, é, ai, já é um mocinho, já é uma mocinha, já tá ficando adulta, né, que vai ganhando autonomia e independência e vão ensinando pra gente que quem pede ajuda tá num lugar de inferioridade e quem dá ajuda tá num lugar de superioridade. A pessoa que ajuda, nossa, é um bom samaritano, né, é alguém super legal, é alguém... Então, a gente não quer pedir ajuda para não ficar nessa posição inferior. Né, é, e às vezes eu acho que assim tem também uma questão de troca, né? Às vezes a gente não quer ficar na posição de dívida, a gente acha que tudo tem que ser uma troca. Então, se eu pedir ajuda, depois aquela pessoa pode me cobrar, ou depois aquela pessoa pode jogar na minha cara, é, ou vai ser vergonhoso estar tá pedindo ajuda. Eu acho que são várias questões aí envoltas, né? É, você fala dessa questão da infância e eu me lembro do
1: ajudante do dia, né? Como é importante para a criança. Essa essa situação, essa experiência. E desde aí, né? Pode ser desde aí não, né? Desde antes, claro. Mas essa é uma situação que marca muito essa autonomia e essa situação em que a criança ajuda e que é uma, uma de novo uma marca para que a criança possa mostrar autonomia e que é colocado como algo extremamente importante, o ajudando do dia é aquele que leva para casa essa assim, informação, às vezes ganha uma medalha, uma estrelinha, uh, enfim, né, se coloca nesse lugar de importante naquele dia.
2: Lembrei da briga que tinha na escola para quem que ia pagar o quadro da professora. Nossa. Nossa. Eu que vou, eu que vou, eu que vou
0: deixa eu apagar, professora posso apagar o quadro hoje? é, e não que ajudar não seja algo legal acho que é muito importante, né mas eu acho que a questão é a gente não desvalorizar o, o espaço de quem precisa e pede eu acho que às vezes não é nem precisar tem coisas que a gente pode compartilhar é, eu acho que o nosso caminho pode ser mais gostoso, mais fácil se a gente tiver uma companhia, se a gente puder compartilhar as nossas questões, e puder ter alguém do nosso lado, né
1: isso, inclusive a gente fez um episódio muito bonito sobre sororidade, em que a gente fala sobre essas redes de Apu, sobre essa experiência em que as, em que as mulheres, elas vivenciam, ou elas podem vivenciar, aprender a vivenciar, para se ajudar, para não se sentir sozinha, para não sofrerem sozinha sozinhas, né? E tentar diminuir essa cobrança e essa competição, que é tão ensinado para a gente, tão... ...valorizado... ...tão
2: experimentada. É, eu acho que a gente... ...quando pode mostrar... ...nossa vulnerabilidade... ...e pedir ajuda ao outro... ...eu acho que isso fortalece as nossas relações... né? ...porque assim... É, ...eu estar pedindo ajuda para o outro... ...não quer dizer que eu seja incompetente... E, ...ou que eu nunca mais vou conseguir andar sozinho ...ou me virar depois... ...e quando a gente finge que está tudo bem... ...mesmo não estando... ...e o outro está lá... Ah, ...você precisa de ajuda para alguma coisa... Não, tá tudo certo. E aí, por algum motivo, né? Isso depois, poxa, ofereci ajuda para a Duda aquela vez. E ela não, não me falou nada que ela estava precisando de ajuda, que ela estava passando uma situação, né? Isso aí pode estar até quebrando essa relação de confiança, né, essa sinceridade que existe nessa relação. O que, que vocês acham sobre isso? Assim, as
0: relações no pedir ajuda, em ajudar. Eu acho que o espaço de vulnerabilidade é um espaço muito potente de conexão entre as pessoas. A gente tem essa sensação de que a gente precisa ser forte, se mostrar maduro, se mostrar isso e aquilo, e que é isso que a outra pessoa vai admirar na gente. Mas eu acho que é o contrário. Quando eu me mostro vulnerável, o outro também se sente à vontade para mostrar a vulnerabilidade dele. E aí os dois podem estar juntos em suas vulnerabilidades.
3: Né? Mas é porque eu o difícil acho... é justamente se mostrar vulnerável, né?
0: Assim, o difícil é o primeiro quem vai dar esse primeiro passo, né? Quem vai quebrar uhum. esse ciclo. Isso é realmente difícil. Mas eu acho que um dos lados tendo a coragem para fazer isso, cara, é assim, é... mostra uma potencialidade que aquela relação pode chegar. Se não são só dois estranhos andando juntos, mas que assim, não se conectam verdadeiramente, né? Cada um com seus murinhos em volta, se fazendo de forte, se fazendo de autônomo. E quando você reconhece
2: né, que você precisa de ajuda... Ela é uma da, das formas mais efetivas de se resolver aquela situação... Porque ali você está vendo... Você está trazendo essa dificuldade... Quando você fala para o outro... Você também se escuta... Você escuta o que o outro tem para te dizer a partir dali tudo isso também
0: ajuda nessa resolução. Sim, é, quando a gente compartilha com outro, a gente tem a possibilidade de ter um olhar de fora, né? Hum. Às vezes a gente que está dentro da situação não enxerga algumas coisas. Para quem está de fora, enxerga coisas que às vezes são até óbvias. Então, nesse compartilhar vem isso, né? A questão de um olhar de fora. Pode ser alguém que já passou por uma experiência parecida e já tem né? uma solução para aquele problema. São duas pessoas pensando junto. Meu pai dizia, né, que existem é, três formas da gente aprender as coisas. Uma é aprender com os erros dos outros, outra é a, é a gente aprender com os próprios erros e outra é não aprender. Ah, não <risos> é. É. Então, quando a gente puder ter essa experiência de um outro, por que não? Para mais experiências
1: com Bruno Lopes, ligue 000 000, 000. Conselhos do dia.
0: É, momento e é isso. Eu só aprendi isso, eu só pude ouvir isso porque em algum momento eu pedi ajuda dele, né? E eu pude contar Exatamente. com essa ajuda.
1: Você se disponibilizou, você se, foi, você se tornou vulnerável,
0: né? Uhum. Para ele
1: pudesse dizer, olha, olha, vai por aqui, tenta por aqui, né? E claro, você podia
2: também não ter feito, mas você aprendeu algo. É, isso vale muito inclusive, é. Bruno Lopes ele é psicólogo, então pedir a ajuda de um profissional é um ato de autocuidado então, eu fica aí, e, aí
1: inclusive, Bruno Lopes empresta o um Zoom para que a gente possa faça nosso <risos> ato análise então assim Bruno Lopes é do Lopes né gente, a gente
0: não tem o
1: que falar assim, a não ser dizer obrigada <risos>
0: Agora é, vai então ter que ouvir ver esse é episódio, ajuda... hein? É, é uma ajuda que disponibiliza muitos caminhos, né? E assim, Isso. a gente está falando né, que às vezes pedir ajuda, a gente fica nessa, ação, nessa sensação de que pode incomodar. Eu acredito que muitas vezes a gente não incomoda. Muitas vezes o outro realmente está disponível para ajudar, se interessa em nos ajudar, gosta da gente, vai trilhar aquele caminho junto. Mas eu acho importante lembrar que às vezes vai incomodar. E que tá tudo bem incomodar. Uma e que o outro tem o direito
2: é... de, de falar, não, não posso te ajudar, não quero
0: te ajudar. E que isso seja de forma natural, né? Isso, a gente tem que confiar que uma relação possa suportar o incômodo. E que esse outro tem condições também de nos dizer, ó, oh, isso eu posso te ajudar, isso aqui eu não posso, ou isso aqui eu posso te ajudar um pouquinho, já serve? Do que a gente ficar dando a nossa cabeça, né? Tentando adivinhar, já vou incomodar, não, isso aqui ele não vai conseguir, isso aqui eu tenho que pensar sozinho o outro também tem direito a ter os sentimentos e os pensamentos dele, né? A gente estava falando sobre orgulho
2: mais cedo, né? E eu vejo em algumas situações na clínica que as pessoas preferem falhar, né? chegar ao seu limite, é, ver que aquilo não vai rolar mesmo, do que pedir ajuda, então assim, e, e na clínica teve até uma situação que, poxa, talvez se eu tivesse né, pedido ajuda, falado, me aberto para tal pessoa, não deveria, não, talvez não tivesse chegado a tal ponto, então assim, tem essa questão do orgulho e que as pessoas preferem até ter prejuízos a chegar esse ponto de se mostrar vulnerável para o outro,
0: é, fica tentando ir até onde a corda vai romper, né, então assim, só deixa para pedir ajuda se realmente não der, se realmente não funcionar, se não tiver nenhuma outra opção, já tá morrendo, é assim que muitos pacientes chegam na clínica até a gente, né, a hora que o sofrimento já está muito, muito grande. E eu acho que é nesse ponto que, geralmente, as pessoas se autorizam a pedir ajuda... Quando não há outra saída E quando chegam na
2: nossa clínica, tá? Chega numa, numa situação... Assim, ó, me sinto tão sozinha... Me sinto né, sem amigos... Mas até que ponto você permite que essa amizade e as pessoas entrem na sua vida? Porque uma coisa é você ter amigos de... Oi, tudo bem, tal, 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 tal... Outra coisa é você ter amigos que chegam na sua dificuldade... Mas você permite que eles estejam do seu
0: lado, na sua dificuldade? Você chama eles para estarem com você? Ah, porque tem isso também, né? A questão da comunicação. Da gente comunicar corretamente quando a gente quer ajuda. Tem gente que quer ajuda, mas não pede, né? Ficar dando indireta... Ai, nossa, eu tô num momento tão difícil. Ai, nossa, eu tenho tal coisa para fazer. Meu Deus, como será? Que... E não fala, né, pra outra pessoa. Oi, vem cá, será que você pode fazer isso aqui comigo? Isso é terrível, né? Porque se a outra pessoa não tem a bola de cristal, não pega a ideia, a pessoa ainda vai sair falando uma. Olha, eu desabafei com fulano e ele nem se ofereceu. É,
1: inclusive, eu falo muito pros meus pacientes. Vocês precisam falar. Porque uhum. já faz um tempo que a minha bola de cristal não tá funcionando uhum. e eu não tô conseguindo consertá-la. Daí eles dão risada <risos> e a não segue, né? Mas eu sempre brinco, eu sempre... Porque, de fato, a gente precisa pedir ajuda quando precisa. E a gente precisa, né? Ninguém é autosuficiente o tempo todo, não.
0: Não, nossa, a vida é muito difícil, né? São tantos altos e baixos, são tantas angústias, tantas dúvidas. Pra que ficar passando por perrengue sozinho, né? Se vivemos em sociedade. Eu tava vendo no Instagram,
2: tinha uma pergunta assim... Como, como é né, em outros países você receber um não? Aí nos comentários estavam falando assim que lá na França é super comum e natural um não. E que ninguém se magoa, que ninguém fica chateado um com o outro, porque aquilo é natural. E aqui no Brasil a gente tem essa cultura de não, não posso negar nada. Né? E aí fica nessa falta de comunicação, fica até nisso. Se alguém me pede ajuda, eu me sinto na obrigação de dar. E aí aquela pessoa, talvez por conta disso, né, por saber disso, não me pede ajuda.
0: Sim, ela se leva muito para o lado pessoal aqui, né? Se a pessoa diz, não, ah, então será que é porque tá chateada comigo? Será que é porque eu sou uma pessoa ruim? Será que não gosta de mim? E às vezes a pessoa está dizendo não por outras questões, né? A, quando a gente vai dizer não aqui, a gente inventa toda uma desculpa, né? Não, porque a, a gente mata a parente né, nessa história, diz que o cachorro <risos> comeu não sei o que lá, a gente inventa tudo para dizer que não fez, que não pode, que não quer ir, que não está aceitando um convite para alguma coisa, não só nos pedidos de ajuda, né? Mas em várias situações. É, mas eu acho que nesse sentido cultural é muito mais difícil da gente quebrar ciclos, né?
3: É, eu tô pensando por que será que culturalmente pra gente é mais difícil de aceitar ou não e nos outros lugares não é
2: Acho que isso, isso é uma pauta pra um próximo episódio, hein É, hum. e uma pauta também pro pessoal ir lá nos nossos comentários falar sobre isso da opinião deles, né É sério mesmo, uma coisa pra gente pensar e poder pensar aqui junto, né
1: porque é tão difícil dizer
2: não aceitar ou não,
3: né na verdade é, dizer ou não nesse sentido, né? Você é ser convidado pra um, alguma coisa. E aí é nessa ideia, né? Em vários outros países a pessoa diz, não, não quero não. Obrigada. Se a uhum. gente fala aqui que não, não quero ir, é tipo, meu Deus, por que será que... O que que eu fiz? O que que lá é ruim? Porque eu tô? Que a pessoa não quis ir? Muita então a gente fica pensando em 200 desculpas. Eu sou super a pessoa da desculpa. Pensando em 200 desculpas pra dizer que não vai a determinado lugar só porque não quer. Então, teu áudio ficou bem baixinho por uns... Dois segundos. Aí não tenho fácil ideia. E agora?
0: Não, mas eu ouvi bem. É mas porque assim... o Instituto
3: não está querendo me ouvir hoje, eu não tô querendo ouvir o Instituto. <risos> A gente está com um problema gravíssimo. <risos> tem algum problema Isso comigo,
0: Instituto?
2: Comigo.
0: Ah. Eba! 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 Eba!
2: Essa Aí aproveita e fala logo. Você tá falando sobre comunicação, certo. fala Instituto Você não tá me errar. rejeitando?
1: Por quê? Eu que tenho sim, eu já falei no outro episódio Você é uma piada para mim
2: Inclusive assistam
1: <risos> Ouçam, no caso Ai, meu Deus, ouçam é.
0: Mas eu acho que assim, nesse quesito Não só no sentido da pessoa que vai é, dizer se não né, E o outro recebe mal Mas também essa pessoa que diz não é julgada, né? Falar, ai, que mal morada, por que que não quer ir? Meu Deus, mas não custa nada, nem por educação. Por que será que não quer? Deve achar que não gosta, né? Então, acho que os dois lados fica uma coisa pessoal.
3: É, quando essa coisa do não, né? Que, que pra gente é muito difícil. Eu tava lendo esses dias. Era muito mais uma questão de relacionamento, assim, né? De é, quando o outro não quer ficar com a gente. Não quer dizer que a gente tem alguma coisa que... É, seja desinteressante, ou que desagrade o que sabe que o problema esteja na gente às vezes o outro não quer só porque ele não quer mesmo, né e aí às vezes a gente também fica nessa de tentar se adequar e tentar não falar alguma coisa e não se expor e não sei o que, para não ser rejeitado para o outro não querer a gente quando na verdade é só o direito dele né não é alguma coisa que tá na gente
0: a nossa mente é muito criativa, né a gente fica criando tantos cenários, <risos> tantas questões tantos sentimentos pro outro pra gente, pra aquilo, né a neurose. paranoias. É. Tem que viajar menos. Né, gente? Eu acho que a comunicação é a, é a chave da questão. Então, se tem um problema, contar para o outro e deixar que o outro te diga se pode ou não ajudar com aquilo, né? Sem essas viagens. Ai,
3: tão simples. Depois de 10 anos de análise, vai ficando um pouco mais fácil.
0: <risos> Mas é muito <risos> difícil.
2: Até chegar nos 10 anos de análise. <risos> né? Leva 10 anos, né? É, mesmo. 10 anos. Esse caminho aí é interessante, uma coisa para se falar. E esse caminho, para a gente chegar nesses 10 anos, a gente não vai sozinha, né? Porque a gente precisa do outro para a gente estar tá, é, experimentando essas coisas. Então, assim. E vamos... aí, se alguém
1: perguntar, como faz para chegar em 10 anos de análise? Bom. <risos> A gente faz 10 anos
0: de análise. Você começa. No momento que você começar, você pode finalizar os 10 anos, né?
3: Ou mais, ou menos.
0: Ou mais. É, porque eu acho que é isso. Às vezes a gente tem dificuldade de dar o primeiro passo. A gente olha lá pro final e fala, Ih, é muita coisa, é muito tempo. Mas, menina, você vai ter que dar o primeiro passo. É assim que se começa.
3: É a deixa pra encerrar?
0: É, isso eu posso encerrar então Daqui, mas alguém que... falar alguma coisa? Sim. Não quero, não. <risos>
3: Nossa, por que será que ela não quer? Será que foi muito ruim tudo que eu falei? Será que não foi um bom episódio? Ai, desculpa, nossa, desculpa, Carol, nunca mais não... eu participo. Desculpa não, por não ter <risos> respondido
1: todas as suas expectativas neste episódio, Carol. Mas, mais nada.
2: Só isso. Nossa, É por isso que ela chegou <risos> pedindo desculpa <a> qualquer coisa. <risos>
1: ah, nossa. já era isso. Era Mas isso. É... Não, desculpa qualquer coisa não. Só isso que eu falei mesmo. <risos>
3: Qualquer coisa na não verdade só é tiro o que eu
1: disse desculpa nada <risos> maltei o que eu disse
0: mas é isso gente a vocês que estão ouvindo desculpa qualquer coisa mas peçam ajuda quando vocês precisarem encontrem pessoas com quem vocês possam se sentir vulneráveis confiem nessas relações e confie que o outro pode te dizer não é nisso que a gente tem que torcer né e confiando no que vocês têm a dizer A gente também pede que vocês Vão lá nas nossas redes sociais arraba, Arroba After Análise, Tanto no Twitter quanto no Instagram E deixar aí a opinião de vocês Sobre esse assunto E talvez para próximos temas que a gente possa vir a gravar Toda terça-feira às 10 da manhã Sai episódio novo E vocês podem acompanhar aí outras nossas questões né? Mas por hoje é isso Obrigada meninas Vocês querem se desculpar Obrigada. por algo É logo, viu? beijos, obrigada até a próxima tchau. beijo
2: gente,
0: até, tchau tchau